0: Cuvântul Domnului în dimineața aceasta este din Evrei, capitolul 10, de la versetul 19. Evrei, capitolul 10, versetul 19 și concludem în versetul 25. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o el prin perdea din lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus... Peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem supra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste. Și la fapte bune Să nu părăsim adunarea noastră Cum a unii obicei Ci să ne îndemnăm unii pe alții Și cu atât mai mult Cu cât vedeți Că ziua se apropie Amin Ascultăm dar Cuvântul lui Dumnezeu Și în această dimineață Ne readucem aminte În săptămâna aceasta a fost o săptămână În continuare în care Ne-am tulburat în sensul în care ceva s-a întâmplat cu noi, adică ne-am ieșit din rutina noastră și se întâmplă ceva nou. Iată că virusul acesta a reușit în câteva zile să ne treacă de la democrație la un fel de dictatură, în sensul în care moare lumea, moare economia, Vedem că mor relațiile între oameni, se instaurează panica și mai ales zilele acestea încep să, mor drept, să moară drepturile și libertățile câștigate. Nu o să ne mai întâlnim probabil cu ele zic niciodată în felul acesta în care le-am cunoscut în ultimii ani. Pentru că și de săptămâna aceasta, de vineri, a apărut din nou, sau de joi, a apărut din nou Big Brother, adică telefoanele noastre sunt ascultate, știam asta de dinainte, dar acum au o bază legală cu privire la aceasta. Ne-am dat acordul și suntem de acord ca să ni se distrugă foarte multe libertăți în numele, în numele frice, în numele unei, unei ciudățenii care se numește de fapt instinctul de supraviețuire. A început să ne fie dragă viața și pentru că viața aceasta nu vrem să o pierdem, suntem în stare să pierdem orice altceva doar ca să rămânem cu viața aceasta întreagă. De 100% la se întâmplă ceva ciudat, se întâmplă ceva uh, uh, organizat, ceva acceptat în care intervine acest instinct de uh, supraviețuire ca, pe care poate probabil alții uh, l-au uh, avut de mult, și au reușit performanța să regizeze o grămadă de lucruri. Și cu asta sunt convins că am terminat. În sensul în care, atunci când vorbim despre frică, ne punem o întrebare simplă. Dar noi, care n-am primit un duh de frică, ci unul de putere, noi ce facem? Pentru că înțelegem că lumea este frică, gata, murim, planeta se distruge, nu o să mai avem ce mânca, scenariile apocaliptice se derulează cu repeziciune, oamenii pun mâna pe conserve, pe puști, oamenii sunt gata ca să facă o grămadă de lucruri pentru a-și proteja averea, viața, spuneam, lucrurile acestea în care le-ai iubit și în care au trăit. Oamenii uh, se uită în stânga și în dreapta și încearcă să găsească o, un vinovat, dacă îți bagă de Mereu ne s-au întrebat, ne-au, pus, ne-au fost puse întrebări săptămâna aceasta, cine i-e vine? Dumnezeu a dat vi, virusul acesta ca pediapsă, oamenii l-au pregătit în laborator din cauza sărăciei ca mâncali lieci și că a, au ajuns ca să contaminăm niște oameni care apoi au contaminat toată planeta pentru că vorba ce acum suntem fără frontiere și că repede reușim să mergem de la unii la alții. Cine e de vină? de vină? sunt statele acestea care nu au fost atente ca să investească. Cum nu s-au investit în sănătatea, în zice, suficient? Uite că ne-au prins din nou, descoperiți, exact ca pe vremuri pe guvernul nostru iarnă. E bine, vorbim de noi, de români, dar să știți că la fel de descoperiți sunt uh, ceilalți și nemții, și spaniolii, și italienii. Sistemele de sănătate ale lor au fost neputincioase. Acestor țări care nu au crezut, mai au bani, au fost neputincioase în aceste zile în fața acestui lucru. Pentru că Dumnezeu vrea să ne spună și nouă astăzi și oamenilor din toată lumea aceasta, pentru că Dumnezeu atunci când uh, are un anumit plan cu privire la omenirea aceasta, de fapt omenirea nu poate să facă absolut nimic. Și atunci întrebarea pe care o punem, dacă tot e molimă, ce facem noi în zilele acestea? Răspunsul îl găsim în această dimineață în cartea lui Dumnezeu, așa cum fiecare răspuns al vieții noastre îl găsim în cartea aceasta. Și primul lucru pe care ne spune scriitorul evreilor este acesta, primul stat pe care ni-l dă el, în momentele acestea grele pe care le avem, este să, pe care trăim este să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Deci primul sfat, practic vreau să fie predica mea Pentru că vreau ca să plecăm cu ceva de aici, să rămânem cu ceva de aici, să putem să transmitem mai departe ceea ce am auzit. Ce trebuie să facem noi dacă tot imolim acum, dacă tot trebuie ca să stăm în casă, dacă tot trebuie ca să ne păzim și să avem grijă uh, ceea, ceea ce facem, ce trebuie să facem? Să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Recitesc versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobod în locul sfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne deschisul prim prin perdeau din lăuntru, adică trupul său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat. Iată că și trupul e bine să fie spălat, pentru că spune Sfânta Scriptură, curățiți-vă nu numai inimile, ci și mâinile păcătoșilor, asta ne spune Sfânta Scriptură. Și e bine ca să înțelegem lucrul acesta, să ne apropiem, dar, de Dumnezeu. O să răce un lucru interesant, China au reușit să bage 50 de milioane de chinezi atunci când au, fost, când au, fost, au avut ei problemele acestea la One. Au băgat 50 de milioane de, de oameni și au băgat în carantină. Apropo de carantină, trebuie să știți de unde vine cuvântul acesta, de la carantino. În Dubrovnik a fost prima dată instalat și adus acest cuvânt carantino, care înseamnă 40. Deci 40 de zile izolat. Pentru cei care mă întrebați când ieșim afară, nu știu câte carantine o să fie. Deci mulți 40 ori câteva carantine, da? Ca să vedeți cât o să stați prin casă, curte sau cum vă spunea un prieten al meu, zice nu mai știu unde să mă duc acum, acatați de izolat, am fost și la câine, nici câinele nu mă mai primește pe lângă el. Ce, ce vom face atâta timp cât va trebui să stăm în carantină aceasta în case deja mii de oameni îi vedem că din, din România în casă plin de anxietăți de depresii tot felul de fobii zile acestea am citit că deja numai de câteva zile s-au s-o instalat carantina și-au crescut numărul de violențe domestice deci ce să fac în casă să se bată. Au ocazia, fiind priși în cușca asta numită locuință, să-și dea cu pumni în cap acum, până când se termină carantina. Au crescut numărul violențelor domestice. Oamenii stau tot ziua, nu mai știu, cântă pe balcon, fac flotări în sufragerie, pentru că până la urmă am fost un popor foarte neocupat. O să ajungă la o supra-saturare și internetul, și televiziunea, și toate celelalte lucruri. Și parcă prevăd cum se sfârșește carantina, cum o să fugă toți ca nebunii și o să prăpădească pădurile, dacă între timp nu o să fie tăiate, profitând din atenția voastră în aceste zile în care stați în casă. Leacul fricii. Care este leacul fricii? Stând în casă și tremurând de frică. Leacul fricii a fost este și va fi întotdeauna credință. Nu există pentru frică medicamente. Nu există pentru frică medici. Pentru frică există credință. Leacul credinței este credința. Să vă explic. Dacă Hristos ar fi vrut ca să ne scoată pe noi Știind, a știut Dumnezeu Ce se va întâmpla Sigur, Dumnezeu știe din față tot ce se întâmplă Bun, Dumnezeu a spus că ne iubește De ce Dumnezeu nu ne-a luat înaintea Să fie răpirea bisericii Și apoi să, să, să vină toate celelalte Pentru lumea rea Pentru lumea păcătoasă Pentru oameni care nu au ascultat de Dumnezeu De ce Dumnezeu a îngăduit știind Ce va veni Să rămânem totuși aici și să nu ne răpească la cer Și zice Pentru că nu eram pregătiți să ajungem în cer. V-ați gândit la treaba asta că Dumnezeu a îngăduit peste noi exact problemele acestea ca să ne apropiem de El mai tare? Pentru că nu eram apropiați de Dumnezeu. Pentru că eram depărtați de Dumnezeu. Pentru că, de fapt, virusul acesta e șansa noastră pentru a ne apropia mai tare de Domnul. Dacă Domnul ar fi venit înaintea acestui virus, vă garantez că puțini oameni s-ar fi dus. E o șansă. E o șansă pe care o avem, o șansă pe care n-avem voie să o pierdem. Pentru că nu putem rezista la mai multe laboratoare. Nu putem rezista la mai mulți viruși, la mai multe crengi ieșite din virusul acesta. Auzim despre faptul că în august vine un alt val. Am auzit despre oameni buni. Trebuie să ne pocăim. Nu vă fie frică. Leacul fricii este întotdeauna credință. Ascultați ce spune Iacov, 1, capitolul 1, versetul 2. Să priviți cu mare bucurie, nu? Poftim. Asta spune Iacov, fratele Domnului nostru Iisus Hristos. Să priviți cu mare bucurie. Când treceți prin felurite, observați variația, prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare și răbdarea vă va face pe voi desăvârșiți. Simplu. Nu vi se pare că e simplu. Noi nu eram desăvârșiți și aveam nevoie să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Și nu ne-am apropiat de Dumnezeu atunci când puteam să facem lucrul acesta în libertate, când puteam să fugiți din casă, când puteam să faceți toate lucrurile, când vă puteam îmbră- îmbrățișa cu toată lumea. N-ați, n-ați făcut lucrul acesta, când ați avut libertatea să veniți la biserică, în Casa lui Dumnezeu N-ați făcut lucrul acesta, când ați avut ocazia ca să citiți Biblia, fără ca să vă fie frică că puneți mâna pe ea. N-ați făcut-o. E vremea, spune Dumnezeu, să priviți cu mare bucurie faptul că treceți prin încercarea aceasta, pentru că încercarea aceasta lucrează pentru voi răbdare și răbdarea n-are decât dorința să vă facă desăvârșiți. Așa că să aveți răbdare. Că va fi o carantină de 40 de zile, ori încă o carantină și încă o carantină. Fiți răbdători, fraților. Pentru că răbdarea aceasta va face desăvârșiți. Și dacă veți fi desăvârșiți, veți ajunge în cer. El se coroborează, acest verset Iacov 1 cu 2 cu cel din capitolul 4 al evreilor. Zice, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căută, căpătăm îndurare, pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie, să ne apropiem. Să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să ne facă desăvârșiți, ca apoi să ne poată să ne ia în împărăția Lui. Deci, nu mai blestem virusul. A fost felul lui Dumnezeu de a vă spune, bă vreau mai aproape. Haideți în casă, puneți mâna pe Biblie, rugați-vă, postiți, începe să vă fie dragă biserica, să vă fie dragă mai tare biserica aceasta. Dragilor, o grămadă de lucruri pe care le-am început și nu le-am terminat. Eu sunt maestru în asta. Am premiul de pot lua, premiul Nobel pentru un om care a început o grămadă de lucruri și nu le-am mai terminat. Acum mă uit în spate, am timp pentru ele, încep ca să, să ajung la zi, pentru că pur și simplu am ajuns în zilele acestea să-mi dau seama că eram panicat pentru faptul că nu reușeam să mai am timp. Uite că acum am, am timp de regăt. să-mi termin lucrurile din spate. Am început foarte multe lucruri, vorbesc materiale, am început zilele acestea, dădea cineva sfaturi. Măi, voi care nu v-ați făcut curat zice în Și seltare. seltarele sunt anumite o, nișe, pot să zic, care glisează și care sunt pline la noi. Podurile sunt pline, dulapurile sunt pline, comodele sunt pline, orice, orice loc în care se poate înghesui ceva în casă. Nu o să, n-o să vă vină să credeți dacă vă apucați serios zilele acestea și faceți o curățenie adevărată, de câte lucruri nu aveați nevoie. Și nici nu știați că mai există în casa dumneavoastră lucrurile acelea. Dacă totuși vi sudați sfaturi să faceți curățenie prin debarale, ascultați-mă, e vremea să vă faceți curățenie suflete. Am început pocăința, nu ne-am ținut de ea. A zis că, că o sfârșește Dumnezeu pe asta. Nu, e pocăința noastră E pocăința mea am început ca să postim și ne-a lăsat. Am început să ne rugăm și ne-am lăsat. Am început ca să citim Biblia și ne-a lăsat. Am început ca să facem planuri în viața noastră. Nu de mult a fost 1 ianuarie și v a făcut în 31 decembrie niște planuri extraordinare. Dacă Dumnezeu, dacă ne-a voi face, voi face. Știi cât ai ținut de ele? Șapte zile, nici măcar până la bobotează nu te-ai ținut de ele. Pentru că așa suntem noi românii. Așa așa suntem construiți, ca să fim inconsecvenți. E vremea ca să ne pocăim. E vremea ca să ne întoarcem la Dumnezeu, ca să terminăm lucrurile, pentru că avem această oportunitate de a termina lucrurile, mai ales cele spirituale. Ne-a rugat în tot timpul acesta pentru trezire spirituală în țară. Doamne, trezește România, fă ceva cu țara aceasta, uitând de faptul că nici o trezire spirituală nu a fost vreodată pe fața pământului. Care să înceapă dintr-o biserică. Toate trezirile spirituale au început din odăințe. Din casa unor oameni care au tras o cretă cu creta, s-au pus în cercul respectiv și au spus, Doamne, prinde cercul ăsta. Oameni care au început din casa lor, apoi în casa lui Dumnezeu, apoi în țara lor și apoi în toată lumea. Ei bine, fraților, trezirile spirituale încep din odăiță. Ați vrut treziri spirituale? Doamne, dă-ne o trezirii spirituale, o zic, Dumnezeu, foarte bine. Dar pentru asta trebuie să vă încui pe toți în casă. Și ne au pus pe toți, știți, ca la sertare. În fiecare, fiecare în câte un folder acum, da? Și acum zice Dumnezeu, incubați, dați drumul trezirii spirituale. Deci șansa noastră, ce să facem dacă tot e molimă? Să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Petru stătea undeva la vreo 2 metri de Dumnezeu, Iuda stătea aproape spre ușă ca să iasă afară. Atunci înaintea cine Domnului? Dar Ioan zice că stătea aici, lângă Domnul, cu pieptul pe capul lui. Întotdeauna se proapte, se poate, mai aproape de Domnul și mai aproape de Domnul. Al doilea lucru, care trebuie să-l facem acum, în aceste momente extraordinar de tensionate. Împărtășiți-vă credința. Deci, apropiați-vă de Dumnezeu și apoi împărtășiți-vă credința. Spune versetul 23, să ținem fără șovăire, ascultați, la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința aceasta. Adică, noi avem o mărturisire de făcut. Suntem ambasadorii Domnului nostru, gata să răspundem tuturor, de nădejdea care există în noi Pentru că lumea se uită la noi Și vrea să vadă niște oameni Care stau pe stânca care se numește Hristos Și atunci va trebui ca să le spunem asta Pentru că noi am găsit mărgăritarul acela de mare preț Noi am fost oamenii care am găsit O comoră, o perlă Și trebuie să ne ducem să le spunem tuturor Veniți să vedeți ce am găsit Fraților Surorilor Este bine să înțelegeți că de aceea Dumnezeu a lăsat timpul acesta extraordinar peste noi, ca să ne putem împărtăși credința noastră în Isus Hristos, în Domnul. Spunea cineva zilele acestea că prevede, se temea de o mare, după ce se termină acesta, virusul acesta, problema cu virusul acesta, se temea, zice, de o mare afluență a oamenilor la biserică. Un pericol mare, reînvierea dreptei naționaliste și zice o mare o mare a flux al oamenilor din nou spre Dumnezeu. Tremur și eu. Mai pot de frică să vă întâmple lucrul ăsta. Atâta medie frică că oamenii să vor păcăi. Apropo, sunteți, mai sunt niște minorități. nu știu De obicei, în vremuri de pace, toți sunteți vizibili. Nu știu unde sunt minoritățile alea. Că ce, ce vă păziți? Apropo... Ce vă păziți? Că până acum era star și mari. vi frică că superu, că poate... De... Orice se poate întâmpla. Vedeți că nu-i bună... Nu, gata, opri. Suntem ambasadorii lui. Gata ca să dăm socoteală de nădejdea. De nădejdea care este noi. Îl iubesc pe Isus Hristos și știu Că în curând și de aceea ne ține Dumnezeu Și spunea fratele Candreanu În ultima predică care a ținut-o Nu contează de unde mă va lua Dumnezeu Și zice, dar până când mă va lua Vreau ca să-L vestesc pe El Pentru că eu știu că vine în curând Asta e misiunea noastră A, a oamenilor care vestim cuvântul Dumnezeu A tuturor oamenilor Ca să spunem, dragi omeniri, cum că Planeta aceasta e obosită, că Dumnezeu E obosit de planeta aceasta Pentru că noi nu suntem visul Dumnezeu, coșmarul Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să regleze lucrurile și vrea să-și pocăiască biserica aceasta și vrea ca biserica să spună tuturor ca să se pochească lumea, pentru că șansa omenirii nu este să se găsească un vaccin, șansa omenirii. Iisus Hristos Domnul. Așa că e vremea să vă împărtășiți credința. Duminica trecută seara, dacă mai țineți minte, și exact lucrul acesta îl facem și în seara aceasta. Duminica trecută seara a făcut evangelizare. și am spus oamenilor care sunt cu noi pe internet, dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu, vrem ca să ne facă de, de cunoscut. Din cei care au reușit să scrie, Până săptămâna aceasta au fost 28, plus după aceea încă 14 mi-au scris mie și au spus că nu au trimis aici, mi-au trimis mie și au spus am luat hotărârea duminica trecută să ne întoarcem la Dumnezeu. Iată că e o mare oportunitatea noastră de aici, a voastră, de acasă, ca să vorbiți despre Isus Hristos, pentru că oamenii sunt mai deschiși acum, ca oricând, în momentul în care instituțiile se clatină, chiar și bisericile. Nu mai știu oamenii cum să se raporteze la biserică. E bine, când toate aceste lucruri se clatină, când oamenii, când vedem, de exemplu, că și ministrii se îmbolnăvesc, Prim ministrii se îmbolnăvesc, au murit zilele acestea primul p- prințesă. Zilea, nu nu o colesc nici rege. Nu, nu s-o nici rege. Când vedem ce se întâmplă în jurul nostru, oamenii mai mult ca oricând au început să-L caute pe Dumnezeu. E șansa noastră. Este șansa noastră. Nu o ratați. Adică prin viu grai acum, prin televiziune, în online să vă duceți, prin Facebook, oameni buni, nu mai împrășteați prostii. Oamenii nu se vor pocăi dacă voi le spuneți că NASA, că extraterestri, că papa de la Roma... Oamenii nu se vor pocăi dacă vă le spuneți Bill Gates. Oamenii nu se vor pocăi atâta împrăștiați, tot felul de tâmpenii, zile acestea. Și culmea culmelor, nu poți deschide un grup, WhatsApp sau pe ceva, de frică că pocăiți să-ți ție versete. Dar nu mai trimiteți mie versete. Nu mai trimiteți mie uh, uh, inimioare că Isus Hristos mă iubește. Știu asta. Trimiteți la unul care nu știe. Toată ziua, bună ziua, ne mâncăm uh, între noi, aici, aici, în cercul ăsta strâm și rece. Pe grupurile noastre trimitem numai. Încearcă cai ai dincolo, ai 70 de oameni d- dintre cei pe care ai ca prieteni, așa zice la tine, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar trimitele lor nu mie. Împărtășim tot felul de tâmpenii. Deci nu există. După emisiunea pe care am avut-o aseară, seară și le-a spunea, nu mai trimiteți prostii. Azi noapte morim, morim dat. În, în, în ciuda au făcut-o, în ciudă. Cele mai, te- mai, mai, mai groasnice teorii conspiraționale sunt provenite de sub baticuri. De la noi, din lumea aceasta, O vă cu ele, că n-am nevoie de ele. Biserica n-are nevoie de ele. Nu contează de unde vine, contează că Dumnezeu este asupra tuturor lucrurilor. Oamenii trebuie să se pocăiască. Nu-i treaba voastră, nu-i treaba voastră ca să aveți o explicație. Treaba voastră ca să fiți pocăiți. Treaba voastră ca să-L urmați pe Dumnezeu. Treaba voastră ca să fiți o lumină. asta e treaba noastră. Dragilor, în tranșee se spune, nu există tei. Uitați-vă la orice film cu tranșee în care oamenii așteaptă fluierul sergentului major să sară. ură. N-am întâlnit nici într-un film făcut de uh, necredincioși. Când stă cu pușca în mână, cu băianet acolo, ieșind afară, să zică, „mama natură, o crotește-mă. Mă bucur că sunt ateu, abia aștept să ies afară, nu. Zilele acestea, zilele acestea în tranșee nu sunt atei, Pablo Iglesias, secretarul general al partidului marxist, Podemos, în Spania, a fost filmat într-o biserică. El ateu convins și declarat. A avut, sute de, 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 uh, a avut sute de apariții publice pe posturi în care a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Și acum a fost fotografiat într-o biserică catolică în timp ce se ruga pentru că soția lui e infectată. Și se ruga la Dumnezeu ca să-i vindece soția. Bun, nu e șansa noastră acum nu e șansa noastră să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu? Cu atât mai mult trebuie să fiți lumină. Oamenii privesc la voi. O treime din cei ce au plecat spre veșnicie aproape de la noi din țară sunt de ei noștri. Nu mai veniți să spuneți că pe pedeapsă lui Dumnezeu și că Dumnezeu își protejează fiul. Nu spuneți că cei care au plecat. Nu spuneți că fratele Andreanu nu a fost copilul lui Dumnezeu. Nu mai veniți cu, cu prostii în acestea uh, uh, intergalactice. Adică vreau să înțelegeți voi că voi trebuie să fiți lumină. A spus-o și o spun și acum, dacă ați fost în Germania sau în Italia, nu mințiți când vă întreabă. Mi-au scris poliția din Arad, poliția din Timișoara. Mi-au spus așa, spuneți-le și la dumneavoastră, că aveți o voce mai importantă ca a noastră, în mediul online, la neoprotestanți. Spuneți-le să nu ne mintă. Vă dați seama ce tot sunat. Ne-au infectat medici, asistente. Vin, zice, la triaj, la spunea ce prăpăt de la Treaj, a fost la Nădlac. Vin și întreabă, de unde, unde plecați? În Basarabia. Păi tu nu pleci în Basarabia. Cum să pleci în Basarabia când domiciliul tău? N-ai fost niciodată acolo. N-ai fost niciodată în Chișinău. Cum să spui că ești în tranzit când tu locuiești? Tu locuiești lângă unde vrei tu? Unde ți casa? Unde-ți adresa acolo? Nu minți-ți. Spuneți, da, am fost, vin din Italia, vin din Londra sau de unde mai vreți, spuneți de unde veniți. Dacă vă întreabă, unde plecați, acolo mă duc. Nu mă simt bine, am fost între oameni care au fost contaminați. Spuneți adevărul, că adevărul întotdeauna ajutați-i pe medici, ajutați organele de, de, de cele care se ocupă de noi. Ajutați oamenii care sunt puși acolo ca să, ca, să, ca să ne salveze viața, a noastră și a copilor noștri. N-ați rezolvat nimic dacă sunteți infectați și vă duceți și infectați și pe alții. Păi ce am fugit prin magazine și am fost primii la cumpărături? Acum venim și, uh, acum venim și prăpădim lucrurile iar, pentru că nu suntem în lumină. Acum, când trebuie ca vocea noastră să se vadă, când vocea noastră să se audă, Părintele, părintele Giuseppe Berardelli din Bergamo, 72 de ani, săptămâna trecută, și-a dat viața, a avut biserică, i-a cumpărat aparat de ventilare mecanică, a lui personal, și omul acesta, părintele Berardelli, a dăruit, știind că e bolnav și pe moarte, a dăruit a, aparatul unui tânăr, unui om tânăr, și a spus, uite, eu tot am 72 de ani. Nu e un caz singular, singular, sunt lucruri care nu se spun, vi le spun eu, pentru că noi avem tot vești proaste. Vreau să vă spun o veste, cât soarele de luminos și frumos. Numai în Italia, 50 de preoți au murit, preoți catolici, au murit zilele acestea. Știți de ce? Au fost în prima linie. De când au venit problemele peste, peste italieni, preoții catolici au fost în prima linie. Au fost oamenii care au ajutat, oamenii care și-au dăruit și viața lor pentru, pentru binele celorlalți. S-au dus la oameni și le-au, i-au spovedit, i-au împărtășit, pentru că la ei contează foarte mult ultima împărtășaniei. Au fost oameni care nu s-au dat înapoi Surorile din mănăstirile Din mănăstirile de, de catolice S-au dus și au fost acolo Același lucru trebuie să se întâmple și în România Va fi foarte greu în zile care vor veni Fiți lumină Mărturisiți-vă credința Alegeți-vă, nu ni mai scrieți nou Vă rugăm așa unii la alții lăsați-ne, lăsați-ne acum că avem nevoie Atâta nevoie avem ca să nu fim uh, Zăpăciți la cap găsi, găsi, Găsiți-vă dumneavoastră niște prieteni Care nu-L cunosc pe Dumnezeu Și faceți evangelizare cu ei Faceți, vorbițele despre Domnul, rugați-vă pentru ei, pentru că următorul lucru și ultimul din dimineața aceasta care trebuie să-l facem, unu, ne apropiem de Dumnezeu, doi, ne împărtășim credința, al treilea lucru care trebuie să-l facem, să facem fapte bune. Fapte bune. Versetul 24, versetul 25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră. tot că trebuie să plecăm. De ce? Pentru că Dumnezeu a să ne explice că adunarea nu sunt numai zidurile acestea. Că până în 313, când Constantin cel Mare lasă libertatea bisericii, nu au fost biserici. Toată lumea se adunau prin case. Adică nu părăsiți adunarea voastră. Nu se referă la ziduri! Se referă la părtășia frățească. Se referă la unitatea dintre noi. La o unitate pe care Dumnezeu ne-a pus-o. Nu mai spuneți că internetul e rău. E foarte bun. Telefonia. Iată că Dumnezeu prin asta putea să ține legătura cu voi. Prin asta aveți telefoane. Folosiți-le. Vorbiți cu frații. Ce trebuie să faceți zilele acestea? Vorbiți unii cu alții. Vorbiți unii cu alții pentru că pentru că virusul nu se ia vorbind la telefon. Așa cum... îmi spunea cineva zile acestea. Părtășia nu înseamnă doar a petrece timp fizic împreună, ci părtășia înseamnă, în primul rând, a avea consens sau avea. să fi conectat emoțional cu cineva. Și asta contează mult acum, în zile acestea, pentru ca să îi sunăm. Sunați-i zilnic. Avem numai în biserica noastră 170 de oameni, 170 de oameni peste 65 de ani. Numai în biserica noastră. Oameni pe care trebuie să-i sunați. Vorbiți cu ei. Aveți în lista de telefon câțiva frați și surori din biserică. În fiecare zi sunați. Unu, doi, trei oameni. Ce mai faceți? E bine dacă vă pot ajuta cu ceva. Pentru că sunt oameni pe care nu-i sună nimeni. Dumnezeu aveți familie, dar ei nu au pe nimeni sunați voi, fiți conectați emoțional, uite, hai să ne rugăm împreună, hai să ne rugăm uh, uh, pentru un anumit lucru, pentru ce mă pot ruga pentru tine? Adică vorbiți unii cu alții și rugați-vă unii pentru alții, mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Veniți și le spuneți oamenilor, uite, poți să fac o rugăciune pentru tine. Au fost... A fost fantastic când am trimis studenții de la anul 2 de predicare, când i am trimis în oraș și m-am dus și le-am, i-am întâlnit doi câte doi și le-am spus așa, duceți-vă la oameni și sunt în fața lor ca martorul Iehova și spuneți-le, mă pot ruga pentru voi. Și nu vă vine să credeți cei mai mulți, 90%, în centrul vei și le domnule, rugați pe stradă. Pe ce să ne rugăm pe Dumnezeu, spăiați bolnav, spăiați soția, avem probleme, am rămas fără serviciu. Au... Oamenii au stat pe stradă Și studenții s-au rugat pentru ei Pentru că oamenii au nevoie De rugăciune Oamenii au nevoie ca să fie ajutați Pentru că spune dacă se vor învoi doi Și poate că el e singur Are nevoie de tine Ca să puteți să fiți majoritatea aceea În care Dumnezeu deja se intervină Să fie acolo în, în, în mijlocul vostru Dacă se vor învoi doi Rugați-vă, vorbiți la telefon unii cu alții Faceți fapte bune Faceți fapte bune. Ne pregătim pentru tot ce e mai rău. Vă spuneam și Dumnezeu Trecută, vă spun și acum. Nu mai dați banii pe nu mai dați banii pe, pe prostie acum. Dacă aveți, aveți puțin bani, gândiți-vă că vor veni vremuri grele din punct de vedere a hranei. Adică va trebui ca să, să ne gândim. Spunea cineva în urmă cu cu două zile, îmi spunea că îmi mulțumește acum pentru predica pe care am ținut-o urmă cu patru ani despre uh, problema financiară. Atunci am venit cu principiul 10-10-80. Și atunci am zis, dacă mai țineți minte, atunci am zis, primii 10% din bani îi dai Domnului. Asta așa a spus Domnul, primele roade să fie ale mele. 10% din banii pe care îi câștig, puține ceia, îi pun acolo într-o cutie. Pentru că sunt rezerva pentru familie. În caz că se întâmplă, în caz că se întâmplă ceva. De ea nu mă ating. numai în caz de calamitate, de probleme. De ce ar putea veni grav peste familia? Și 80%. Folosiți-i pentru lucrurile curente. Știu că trebuia, strâns, trebuia strânsă cureaua puțin. Pentru 10% ăia. Aia erau importanțe. Că cei mai mulți oameni sunt oameni care dăruiesc Dumnezeu. Dar de multe ori nu știm să gestionăm financiar viața aceasta a noastră. E bine... Am, și la biserică am cumpărat acum făină, cumpărăm, am cumpărat to, to, o tonă de făină, am cumpărat macaroane, cumpărăm orez o grămadă, pentru că știm că zilele care vor urma vor fi zile grele pentru oamenii din biserici. Deci, nu știu dacă mă ascultă oameni care conduc biserici. E problema voastră ca să vă ajutați oamenii. Indiferent, noi mereu îi trimitem. Și am spus așa, în primul rând, suntem obligați față de biserica noastră. Nu există zi în care să nu primești cel puțin 10-15 uh, 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 cereri în care trebuie să ajutăm oameni. Și am zis, dar de ce nu vă ajută biserica noastră? Nu știu. O să vă spun de ce nu ajută biserica. Știți de ce nu ajută biserica? Multe dintre ele. Pentru că au învățat numai să primească. Nu să dea Eu personal am fost mai așa, Am fost păstor la o biserică într-un sat Atâta erau dezgârciți Gândiți-vă să ai 50 de hagetu-dose uh, uh, Pe care să-i păstorești Deci un leu acolo, pune puțin, e, do- Așa s-o trezești cu biserica Or construit pentru că le-a dat primăria Chiar după revoluție Le-a dat ceva uh, uh, graș Pe care l-a demolat și-a făcut biserica Deci numai, numai ce a primit Acum e greu ca să dăruiască. E greu ca să dăruiască oameni care n-au fost învățați să dăruiască. Nu mai trimiteți oamenii la alte biserici sau să aibă grijă statul român. Faceți tot ce puteți zile acestea și banii pe care aveți ca biserică să-i destinați zilelor grele care vor urma. Poate celui de-al doilea val de carantină care va, va, va exista. Adică învățați-vă să dăruiți. Să dăruiți. Ca să mai descrețim frunțele Uh, s-a dus un uh, voluntar din acela care vine și spune că din partea unei fundații, nu știu dacă ați prins așa ceva pe stradă, când stați la o barieră mai apare, uh, mai apar oameni aceștia și sau diverse locuri de studii nepotrivite apar. Îmi vezi, domne, pentru fundația cu tare, noi ne ocupăm de asta, bun. Și apare unul știind că cel din fața lui e un om foarte bogat. Și s-a dus direct voluntarul ăsta, s-a dus la el Și a zis, uite, vrem să ne ajutați Pentru că avem un proiect că Vrem să construim un spital Nu ți-a o A zis bogatul Doamne, tu știi cât ajut eu? Tu știi, zice, ce am eu Ce am eu acasă Să vin să ajut spitalul vostru Păi zice, am o mătușă care are nouă prunci Mă nenoroci ce ești am, o, am uh, un om care e paralizat. Uh, bătrânii mei, părinții mei, zice, sunt într-o stare de mizerie, de, 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 de degradare extraordinară și fizică și de punctele economică. Și vă rog să mă iertați, domnule. am, mai am un prieten, zice, care îi, și ăsta, boschet. Vă rog să mă iertați atunci. Zice, uite, n-am știu că sunteți așa de... Și-o plecat de la tot, vă rog să mă iertați și zice, el mai departe, și dacă nu-i ajut pe ei, mă, de ce te-aș ajuta pe tine? Bun. Dacă nu-i ajut pe ei, de ce te-aș ajuta pe tine? Va trebui ca să învățați că e mai ferice să dai. Vorbiți între voi, vorbiți nu cu noi, vorbiți unii cu alții. Vorbiți între voi, faceți, cum să vă spună, rugați-vă unii pentru alții, faceți fapte bune, împărțiți-vă dacă aveți 10 mânuși, dacă aveți 10 măști, dacă aveți 2000 de pateuri, împărțiți din ele. V- va trebui să dăruiți și altora. Uite, cu ce te-aș mai putea ajuta pe tine? Faceți bine, o lumină de speranță. A murit fratele Gheorghe. Fratele Gheorghe era fratele cu... Uh, bătrând de la noi din biserică, pentru ce mai vechi oameni din biserica noastră, el avea un aparat auditiv și de 15 ani, 20 de ani, îmi spune mereu că dacă moare el, deci urmă cu 20 de ani că a că am a aseară să găsesc când fratele Dior de o... ne-a spus prima dată ideea asta că moare, cam de 20 de ani. 20 de ani ne-a coșmărit, deci a fost un coșmar pentru noi. De fiecare dată uh, nu mă sunt bine, eu dacă mor voi să-mi aduceți uh, fanfară la mormântare. Noi nu avem fanfare. noi unde să avem fanfare aici în biserică? Asta ne-ar mai trebui acum, fanfare. Uh, și ce au făcut? Ce nu au făcut fratele de da, dar avea un aparat auditiv, pe ce au zis ta mine că n-aude nimic, numai că satana are... Pentru el un țiuit în ultimul timp. Și se termina să bateria de mult lui și el țiuia aparatul ceva. Bun, am ustrat duhul de țiuitură. I-am cumpărat bateria, am pus înapoi în ureche aparatul. Uh, și-o plecat. O, plecat. o vârstă venerabilă, o plecat împăcat cu toată lumea. Dar nu aveam voie decât opt oameni la mormântare. Unde mai încape fanfara? de am promis că rezolv. Pare rău că nu a filmat Liviu. Când a fost Liviu? Joi, a fost Liviu la mormântare la fratele Diorte și l-a dus cu el pe Ruben. Ruben este un membru la noi în biserică care provine de aici, de, la, de aproape de la Remetea și Ruben a cântat într-o fanfară. Nu știu ce instrument, că un instrument mai ciudat, așa mai. Uh, nu poți să faci multe solouri cu el. Și l-a luat Ruben în spate și au plecat după Liviu și amândoi, uh, n-a reușit o fanfară întreagă de a făcut atât de mult bine, sorii noastre. Păcat că nu avem acum un canal de comunicare pentru că Biblia ne-a interzis să spunem totul e rezolvat. Dar sperăm, cor deschis geamul de la cer, să poată să ne vadă că totuși uh, am făcut ceva bine. E atât de ușor ca să faceți bine. Închei dimineața aceasta spunându-vă doar atât. Repetând ceea ce am zis. 1. Dacă tot suntem loviți de molim aceasta, Apropiați-vă mai tare de Dumnezeu. 1. 2. Împărtășiți-vă credința. 3. Faceți fapte bune. Pentru că acum se vede lumina mai mult ca oricând, cu cât este noaptea mai adâncă. Haideți să ne rugăm. Haideți să cerem lui Dumnezeu, dacă toți suntem aici în casă, haideți să vedem ce Dumnezeu vrea să ne mai vorbească, să ne spună și ceea ce trebuie să facem noi acum. Dumnezeu să binecuvinteze România. Ne rugăm cu toții.